0: Bom dia, sejam bem-vindos ao Fever Pitch versão espanhola, num dia de autêntica ressaca para dois entusiastas do futebol internacional, mas que conhecidamente são adeptos do Benfica. Não está fácil olhar para o futebol, mas temos aqui o futebol espanhol para... Uh, para fazer o rescaldo, como fazemos aqui todas as terças-feiras de manhã e por isso agradeço ao João Queiroz a presença dele, depois de ter ontem aqui o Marcos a falar da Alemanha, hoje temos o João para falar de futebol de Espanha. João, bem-vindo, obrigado, bom ano.
1: Bom ano, João, está tudo bem?
0: Tudo ótimo, vamos, tirando o Benfica, está tudo ótimo. Uh, vamos vamos falar... falar da 17ª jornada do campeonato espanhol, um, isto é, 17a jornada no Global, porque o líder, por exemplo, Atlético de Madrid, uh, ainda vai com 15 jogos. O que acontece é que feitas as contas desta jornada e o Atlético foi ganhar uh, ao Deportivo à lá vez, o que temos é que uh, mantém o Atlético o primeiro lugar. Agora, as coisas mais definidas, com a Real Sociedade, uh, a, a não dar continuidade àquela vitória que tinha tido. Com uh, o Atlético de Bilbao uh, no, no Derby, portanto, para uh, empatar, a perder pontos outra vez com a Sassuna, aqui um pouco da tabela, já leva 18 jogos. A real sociedade tem mais jogos do que jornadas, porque já teve um jogo uh, antecipado. Um, e depois temos aqui o Barcelona também a ganhar a terreno de uma forma muito tímida, porque foi uma vitória, uh, enfim, eu, eu diria, uh, mínima, uh, pelo, uh, pela margem mínima em Wesca. O Real Madrid também começa o ano bem com uma vitória com o Celta, esperava-se mais do Celta, já, o João já vai uh, falar um pouco mais jogo a jogo. Mas a, a primeira pergunta que eu te faço antes de vermos uh, na, ao detalhe a jornada, e já vou lançar os resultados da jornada, um, ficas com a ideia de que o Atlético de Madrid, exatamente por estes dois jogos a menos que tem e por dois pontos de avanço que tem sobre o Real e já passou um derby, não é perdeu e já passou e mantém esta vantagem. É claramente o grande favorito ao título, agora que já estamos em 2021. E já agora, se uh, o Assassino e, e o Esca também são os grandes candidatos uh, a descer, só para fazer aqui a bipolaridade da, da tabela de uma forma muito geral, João.
1: Pois, uh, há equipas com, com 15 jogos, como o Atlético de Madrid, há equipas com 18 jogos, como a Real Sociedade. Portanto, ainda é difícil fazer. Uh... Uh, aqui uma análise uh, fidedigna à, à classificação até porque uh, a Real, por exemplo no próximo sábado vai fechar a primeira volta uh, vai cumprir o seu 19º jogo e portanto fecha a primeira volta antes de todos os uh, outros clubes uh, de qualquer das formas acho à medida que isto vai uh, andando para a frente e mesmo sem termos a primeira volta concluída, uh, podemos aqui uh, Tirar duas ou três notas: o Atlético de Madrid tem plantel, tem o melhor plantel, ou melhor, ou dito de outra forma, tem as melhores soluções, uh, tem, tem várias soluções para, para, para o mesmo lugar. Coisa que, por exemplo, o Real Madrid, independente de ser o Real Madrid, não tem, e, e portanto, com os dois jogos a menos, com os dois pontos a mais, tendo melhor equipa acredito que o Atlético de Madrid uh, conseguirá este ano uh, ser campeão espanhol Bem, se não conseguir este ano também não sei quando é que, quando é que irá conseguir uh, tem que aproveitar necessariamente o, o mau início do Real Madrid o Real Madrid agora já estabilizou ao contrário do Barcelona, mas teve um mau início uh, e esse mau início uh, acaba por ser maquilhado por estar a dois pontos do Atlético de Madrid mas se o Atlético ganhar os dois jogos salta para oito pontos de vantagem e, portanto, por aí acho que as coisas ficam não diria resolvidas mas ficam muito bem encaminhadas para, para o Atlético de Madrid sendo que o Atlético de Madrid vai jogar no próximo fim de semana em casa frente, frente ao Atlético portanto, um clássico do futebol espanhol é curioso que o Atlético de Madrid termina aqui a primeira volta com muitos jogos com equipas uh, bascas foi a San Sebastián no, no Natal Uh, jogou agora uh, em vitória com o Alavés. no próximo fim de semana recebe o Atlético e depois termina a primeira volta no, na caixinha de fósforos em, em Iporú e portanto desse ponto de vista parece-me que o Atlético de, de Madrid uh, tem aqui um calendário uh, favorável para, para somar pontos a ver vamos, de hoje a uma semana vai cumprir o primeiro de dois jogos em atraso vai receber o Sevilha o Sevilha é um adversário difícil, o Atlético joga em casa, vale o que vale, hoje em dia não há público, mas pronto, joga, joga num ambiente que, que lhe é conhecido, vai jogar frente ao Sevilha, uma equipa também bem classificada e, portanto, estes dois jogos, no sábado com o Atlético e no, no, na terça com o Sevilha, os dois jogos no Vanda Metropolitano, acho que poderão ajudar a definir muito daquilo que será a época do, do Atlético em termos de, de Liga Espanhola. Quanto à descida... O Ossassuna e o Ossassuna estão uh, claramente numa situação uh, muito desfavorável. O penso pensa é um dos plantéis mais fracos desta, desta liga. Em casa, de quando bem vês, vai dando boa réplica, mas, uh, mas não consegue pontuar. E o que, é, o que é facto é que tem apenas uma, uma vitória, e uma vitória muito, muito uh, arrancada a ferros. Uma vitória por 1-0 por um sobre, sobre o Alavés. O Ossasuna, parece-me que o Ossasuna enferma aqui de vários problemas. Primeiro, na frente de ataque, tem a sua principal referência, lesionado desde, desde há muito tempo, que é o Shimi Águila. O Budimir entra, mas vai jogando de forma intermitente. Ainda agora na jornada pré-ano novo, o Budimir entrou, teve logo uma situação de perigo, mas em virtude da expulsão do Ossasuna aos 8 minutos, teve que, que ser substituído e, portanto, a equipa chegou reduzida 10, a 10 elementos. É uma pena, o Osasuna está na, na, no seu ano de centenário, tem um excelente treinador, tem uma filosofia e uma cultura também muito, muito interessante. O problema uh, para estas equipas, uh, e a nossa experiência, uh, também acaba por falar muito sobre, sobre este tipo de situações, é que quando caem ali dificilmente sairão, foi o que aconteceu Exato. por exemplo ao espanhol na época passada, e o que acontece um bocadinho eh, por, por todos os campeonatos. Pode haver, eh, em alguns anos, eh, surpresas e reviravoltas de, de última hora, isto estou-me a recordar, olha, por exemplo, nem foi num ano, foi em dois ou três, que o Tondela em Portugal conseguiu reverter uma situação que parecia... Eh, eh, Imposível. É, parecia ao fracasso, mas, mas isso não acontece todos os anos, e portanto começam aqui a perder terreno quer o Osasuna quer o, o o Esca o Osasuna no dia em que o Atlético de Madrid jogar com o Sevilha também vai jogar o seu jogo em atraso frente ao Granada vai a Granada e portanto começa-se aqui a, a, a completar ou começam-se aqui a completar alguns jogos em atraso esta quarta-feira amanhã teremos o Atlético Barcelona vamos ver como é que o Atlético chega a esse jogo já saiu o Garitano com o Marcelino com um dois treinos portanto não haverá aqui muito tempo para o Marcelino impor as suas ideias e, e há aqui outro facto que é, que é muito interessante é que é, os grandes continuam a ser beneficiados e isso em Espanha dá polémica a rodos porque o, o Barcelona na semana passada jogou frente ao Eibar na terça, agora jogou no domingo, é verdade, mas se, se analisarmos, o Atlético jogou na quinta ou seja, dois dias depois do Barcelona e jogou no, no domingo também e portanto vai jogar quinta Domingo e quarta, enquanto o Barcelona jogou terça, domingo e agora joga quarta. Ou seja, teve muito mais dias de, de, de descanso, sendo que é verdade que joga aqui dois encontros fora, mas não teve a tal mudança de treinador. O Barcelona não tem culpa disso, é verdade, mas, mas o Atlético acaba por se ver confrontado com uma alteração de treinador, que vamos ver que consequências terá no clube.
0: Fizeste aqui um resumo, já fizeste aqui um resumo bem abrangente, bem geral, já fizeste, para quem não seguiu a jornada ao pormenor, já fica aqui com um, um resumo do que aconteceu e também com luzes para o que vem aí, vou tentar apanhar da melhor maneira já o todos os caminhos que tu lançaste, e começa até pelo Atlético Bilbao, porque eu sei que o Atlético Bilbao acaba por escolher um treinador, e numa altura estranha, porque tinha ganho ou Els, mas eu diria que a decisão já estava tomada, acontecesse o que acontecesse, mesmo pela maneira como no fim do jogo Uh, o treinador do Atlético de Bilbao parecia estar a despedir dos jogadores, foi uma vitória normal perante o Wells, mas o Atlético não está bem, também tinha perdido o derby, isso conta muito, uh, para, para agentes de Bilbao, mas foram apostar num treinador que eu sei que tu gostas muito uh, e por isso pergunto se o Atlético de Bilbao, além de poder afastar aquele fantasma dos últimos lugares, ainda pode uh, aspirar a fazer uma, uma época que atire o clube de Bilbao um pouco mais para cima da tabela.
1: Pois, o, o, o Atlético de, de Bilbao mostrou-nos o melhor e o pior uh, ao longo destas uh, primeiras jornadas do Campeonato Espanhol. Olha, goleou, por exemplo, o Betis em Samamés por 4-0, uh, revirou frente ao Sevilha também em Samamés, estava a perder por 1-0, um ganhou por, por 2-1, mas depois perde o derby com o Real Sociedade, perdeu em casa com, com o Cádiz de uma forma uh, um bocadinho uh, incompreensível, uh, acaba por, uh, de forma... Uh, absolutamente regular, passa a expressão, ser bastante inconstante, não é? Portanto, é uma equipa que não consegue encadear ou encaixar aqui uma sequência de dois, três resultados positivos. É uma equipa com história, a par do Real Madrid e do Barcelona é a única que não desceu e, portanto, tem, tem essa, essa, esse mérito, mas também tem, tem essa pressão sobre, sobre si. A equipa do, do Atlético perdeu várias unidades, ou tem vindo a perder várias unidades importantes ao longo dos tempos e, portanto, este plantel não é tão forte como o de algumas épocas atrás em que a equipa, por exemplo, com o Valverde, quando o Valverde estava em Bilbao, lutava por presenças assíduas nas competições europeias, chegou a estar numa final da Liga Europa com o Atlético de Madrid, chegou a marcar presença na Liga dos Campeões, é bom que nos recordemos ainda desta década, só que, quer dizer... O Arit Saduriz reformou-se, o San José saiu, o Benhato saiu, e depois é muito difícil reforçar o Atlético de Bilbao, porque... Regras muito
0: de contratações, não é?
1: É, pensam os nossos uh, ouvintes e, e quem nos está uh, a ver, que uh, o Marcelino entra na altura ideal porque vai ter a oportunidade de reforçar o plantel. <risos> Ali só pode
0: encaixar é um mal, jogador Pois, mas aquilo é, então são tantas são é,
1: condicionantes, quer dizer para, para entrar ali um jogador de, de caras e com valor é que tem que entrar com valor mas depois tem que ser basco ou de ascendência basca ou ter nascido no país basco ou ter uma ligação qualquer ao, ao, ao país basco ou a Navarra há ali, o, há ali um pressuposto o reino de Navarra que é um reino muito pequenino que é, que é onde se situa a cidade de Pamplona que, que sedia o Asassuna também pode oferecer jogadores, o Reino de Navarra também pode oferecer jogadores ao, ao Atlético de Bilbao, mas, mas é muito difícil. Eles, no País Basco, são considerados o clube rico e muitas das vezes até são acusados pelos adeptos da Real Sociedade de, de pegarem em, em fortes quantias e irem roubar, lá está, jogadores aos vizinhos, porque... É natural que quer o Eibar, quer o Alavés, quer a Real Sociedade, tenham jogadores bascos que interessem ao Atlético, eles chegam, batem a cláusula e, e, e pronto, e os jogadores vão jogar para Bilbao. O problema é que agora com a crise que, que, que impera no, no futebol e em particular em Espanha, muito dificilmente, até porque há regras bem definidas pela própria liga, regras de fair play, o Atlético pode chegar uh, a San Sebastián a rua ou o estádio do Eibor, ou, ou até a Vitória, e comprar um jogador ao vez. Portanto, vamos ver como é que o Marcelino vai gerir tudo isto e, e como é que o Atlético vai atuar neste mercado de, de inverno. Porque eu acho que há ali claras lacunas no seu plantel. Agora, o, o Marcelino não pode fazer milagres. O Marcelino é um extraordinário treinador. É, um, é reconhecidamente um dos melhores treinadores do futebol espanhol. Esteve tempo demais, do meu ponto de vista, parado e um treinador que chega a Santander, e ele é de Santander, portanto é asturiano, é da casa, e faz o trabalho que fez no Racing de Santander, uh, coloca o Racing de Santander nos lugares timeiros, leva o Racing de Santander à Europa, uh, o Racing de Santander hoje é uma equipa do terceiro escalão, portanto uh, temos que perceber bem uh, a dimensão do trabalho do, do Marcelino, depois vai para o sul de Espanha, para o Recreativo do Elva, e deixa o Recreativo na sua melhor classificação de sempre, oitavo classificado, o Recre, toda a gente sabe, hoje é um clube também das divisões secundárias. E quando teve a oportunidade de trabalhar em dois grandes, vou os à Liga dos Campeões. O Villarreal e o Valencia. E o Valencia foi lo por dois anos consecutivos. Portanto, acho que se uma vez pode ser considerada sorte, duas vezes vai lá, pode, pode ser considerado que o Marcelino aqui ou ali acabou por agarrar projetos que lhe deram condições... Acho que fazê-lo continuadamente ao longo do tempo demonstra que é um treinador com, com muito valor. Agora, vamos ver se tem ovos em Bilbao para fazer uh, omeletes fit dignas para, para um público tão exigente como é o público do, do Atlético.
0: Tem sempre também as camadas jovens, a formação de, de, de Bilbao, que geralmente... Diz, João.
1: É, Chama-se... O centro de treinos é o, o centro de treinos de Lezama, portanto, Lezama. É, é Lezama, e, e claramente, e um deles é o irmão do, do Inhaque Williams, o Nico, que já foi Lezama. chamado pelo Geisca Garitano, mas pode-se afirmar definitivamente uh,
0: com, com o Marcelino. É, e, e se calhar terá que ser por aí, tentar descobrir mais uma outra perla para subir à primeira equipa, mas vamos seguir com, com muita atenção também o, o trabalho... Do novo treinador do Atlético Bilbao, tem aqui uma tarefa, como tu bem explicaste, complicada, mas gostava de ouvir a tua opinião, porque eu já sabia que tu eras um admirador do, do trabalho do novo treinador do Atlético Bilbao. Por falar em treinador, gostava de saber se tu achas que o Javi Grácia no Valência. Vai ter vida para aguentar tudo o que está a passar no, no Clube de Valência, outro clube que agora também tem a janela aberta aqui por razões diferentes. A janela do, do mercado aberta, entenda-se, um, está em lugares de descida depois deste, um, deste empate. Um, ou melhor, não está em lugares de descida porque empatou, é é de não, é... não é... tem os mesmos pontos do Wells uh, só que tem ali um Golavera a melhor desmelhor, uh, só que tem 17 jogos. E, o Sim, e foi porque empatou, porque, porque ontem, antes do seu ah, jogo, estava
1: mesmo abaixo da linha d'água.
0: Exatamente, uh, mas eu tinha visto que no fim do jogo, depois do empate, tinha visto a tabela e apareceu uh, o Valencia em 18º, só que tecnicamente está em 17º, uh, porque tem uh, 23-25 em gols e o Elche tem 13-18, mas quer dizer, tem os mesmos pontos em mais dois jogos, é uma situação muito preocupante, vejo muita conversa à volta do Ravi Gracia, estamos a falar do Valencia, uma equipa que costuma andar pela Liga dos Campeões, um, pode acontecer aqui um, um dado histórico do Valência cair um, achas que, que não que acaba por se endireitar e o Ravigrassi consegue um, resistir no cargo, é que eu estou a achar isto tudo muito difícil uh, e o tempo vai passando e os jogos do Valência também não são fáceis que vêm daí para a frente
1: Pois, em primeiro lugar nós não desejamos mal nenhum ao Valência, nem não. ao Valencia nem a nenhum clube como é o... agora o que é certo é que uh... Perspectivámos isto no início da época e ah. o que nos surpreendeu foi o Valência andar ali, ainda chegou a andar ali no oitavo, no nono, no décimo. Acho que este lugar é muito mais concentrâneo com o plantel que o Valência tem. É, que, é verdade, tem bons valores, tem lá o Guedes, tem lá o Maxi Gomes, tem lá o Soler, tem lá o Gaiá.
0: Esquecem-me de dizer uma coisa, é que ontem à noite, na loucura, eu estava a seguir uma conta de Twitter de Valência, de um jornalista de Valência, que desabafava isso mesmo, dizia, não basta estar em lugares de descida, não basta o Ravi Gracia estar completamente saturado de todo, todo aquele filme em que está metido, fala-se da venda do Maxi Gomes, que é um dos melhores avançados de a jogar na La Liga, Assuma se o Maxi não nem sei quem é que marca golos depois no Valencia.
1: Claro, esse, é esse, esse é um dos principais problemas do Valencia, entre outros, é que o Valencia não tem dinheiro, mas não ter dinheiro é, é, é estar mesmo uh, atolado em dívidas e, e mesmo com, com problemas para cumprir as suas, as suas obrigações, portanto, há-se haver livre de uma série de jogadores como, como viu uh, no verão saiu o Parejo, saiu o Coquelan, saiu o Condogbiá, e portanto a enfraquecer o plantel, não estão a entrar jogadores novos, a não ser da Cantera, uh, portanto, há jogadores que, que vão reforçando o Valência da Cantera, o, por exemplo, o Yunus Musa, uh, o Vicente Esquerdo, o Uros Racic uh, não era da Cantera, mas estava emprestado ao Famalicão, regressou a Valência. Mas é muito pouco para que o Ravi Grácia lá está tenha a oportunidade. De, de, de poder fazer qualquer coisa de, de jeito no, no, no Valência, e o termo é mesmo este, um, o Valência debate-se com imensos problemas, uh, depois uh, há, há discussões permanentes uh, do, do principal investidor uh, com, com, com as pessoas do, do clube, que são mesmo do, do Valência, a estrutura está toda no, numa guerrilha uh, tremenda, e portanto uh, ao Valência não se perspectiva um bom, um bom destino, vamos ver o que é que acontecerá neste, neste mercado de, de inverno? Acho que o, o Javi Gracia está... Ele não está imune aos resultados, ele está imune a, a, a estas contingências todas que surgiram à sua volta, porque lhe prometeram o céu e ele afinal deparou-se com o inferno. Porque, vejamos, o Valencia é um clube histórico, foi campeão duas vezes no início do século, em 2002 e em 2004, nos últimos anos, quer com um Espírito Santo Quer que o Marcelino conseguiu qualificações para a Liga dos Campeões e não foi há tanto tempo quanto isso. E agora depara-se com, com tudo isto. O Valência, por exemplo, há coisa de 3, 4 anos, foi ao Paris Saint Germain pagar 40 milhões pelo Guedes. Exatamente. E agora onde é, que, onde é que anda esse dinheiro e onde é que anda toda essa capacidade de investimento? Portanto, o Valência está afundado e vamos ver se não se afunda também na classificação e se não cai na segunda divisão, porque para o Valência cair na segunda divisão poderá não ser o mesmo que o Espanhol. O Espanhol está bem lançado para regressar, o Espanhol tinha um, um projeto muito interessante, acabou por vicissitudes de uma época por cair, mas promete regressar em breve. Se o Valência descer, não sei se depois terá capacidade, até porque a segunda liga é muito competitiva, para regressar rapidamente ao convívio dos grandes.
0: É isso mesmo, pode cair num, num buraco negro que dificilmente depois sai de lá. Mas estava a ouvir falar dos problemas financeiros do Valencia e a comparação com os tempos áureos em que, por exemplo, vinha à luz buscar o Rodrigo, o Enzo Pérez, foi ao PSG buscar o Guedes, e ontem o Marcos dizia-nos aqui, em contexto de futebol alemão, trouxe-nos aqui o caso de uma equipa da terceira divisão, que era uma equipa local de Munique, que um, representa os imigrantes turcos em Munique e que foi alvo de uma aquisição por um investidor milionário uh, que estava a, a, a criar patamares ou, ou condições para, para esse clube uh, subir um, uns patamares e agora no fim do ano anunciou que queria desistir e não sabe o que é que vai acontecer com esse clube, estamos a falar de terceira divisão alemã, isto também tem que servir para um, acionar o alarme para os, para os adeptos uh, quando vêem um investidor no horizonte aparecer para investir no seu clube e esfregam as mãos de contentes porque no imediato vai entrar dinheiro, vão chegar bons jogadores, bons treinadores e há todo um sonho de colocares o teu clube num patamar superior, mas o problema é quando as coisas não correm muito bem uh, e quando esses investidores se desligam completamente, e no caso do Peterlin é mais grave, porque ele uh, diz que não, não, não investe mais, uh, a filha manda palpites aos, uh, aos adeptos, e o Valência, que é um clube histórico, um clube com um peso imenso, não só no futebol espanhol como no futebol internacional, fica preso, é uma situação que depois os adeptos são impotentes para travar. isto tem que servir também de alarme, porque caindo na, na segunda divisão... Isso é
1: transversal a é nível, nível é planetário, é sobretudo a nível europeu. Que é, já houve, de certa forma, medidas interessantes relativamente ao fair play financeiro. Elas depois não têm resultados práticos, mas as medidas são, são interessantes. Eu acho que se deve debater uh, de forma afincada uh, esta, esta problemática dos investidores uh, e eu acho que é a FIFA que tem que tomar conta disto, uh, ou seja, legislar no sentido de haver uma maior proteção dos clubes, porque um clube pode ser uh, comprado não é, por um investidor externo depois está nas tintas para aquilo e, e, e acaba por acontecer uma situação como esta do, do, do Valência, e como aconteceu uh, noutros sítios, tu referiste esse exemplo da terceira divisão alemã, mas, mas há exemplos até uh, do campeonato inglês, outras, outras situações em Espanha, em França, até em Portugal, uh, e portanto são, são situações recorrentes e que, que eu acho que devem ser banidas do futebol.
0: É, fica, fica o alerta, porque é curioso que em dois programas que do Fever Pitch, de, ontem e hoje, temos uh, estes casos muito concretos. Ontem o, o Marcos tinha trazido esse que eu agora aqui repesquei, e, e tu hoje falas do Valência e fica também em jeito de alerta, em jeito de reflexão. Olha, falar do Derby de, de Sevilha, sem o encanto de todos os tempos, não é? Sem público, portanto, sem público não há aquele fervor, aquelas, uh, aquelas histórias todas à volta do Grande Derby de, de Sevilha uh, e por isso tudo, se calhar mesmo por isso tudo acabou por ser um jogo eu não diria mal mas foi um jogo pouco interessante sem aquela chama de outro tempo, um empate 1 a 1 o Sevilha acaba por, se, por ficar no último lugar europeu, no sexto lugar com 27 pontos, mas também só tem 15, 15 jogos, isto é importante também ir contextualizando, e o Betis que até tinha começado bem, uh, acaba por ficar ali a meio da tabela, desse em primeiro lugar 20 pontos, uh, foi, foi assim um derby mordo, não foi João?
1: Foi agora uh, o, que, o que se retira deste derby é que a classificação conta muito pouco, porque o Betis foi superior e podia ter ganho. Uh, eu imagino com os 60 Sim. mil lugares preenchidos uh, o Sim. autêntico Sim. vulcão. O
0: Betis galvanizou-se com, com o Derby, não é? Mesmo jogando Sim. em casa, os jogadores sentiram essa responsabilidade. É e, quem, e,
1: quem, e quem vai a Sevilha e, e passa pelos pelos dois estádios e, e sente a paixão daqueles adeptos. Uh, percebe muito do que é que, do que, é que uh, se joga ali, não é? No, no El Grande Derby da de, de Andaluzia. Uh, o estádio do Etis é um estádio horrível por fora, todo... <risos> é um estádio muito feio, parece uma caixa de cimento uh, por fora, mas aquilo por dentro, até pela própria estrutura, que é imponente, tem umas bancadas muito uh, portanto, colocadas na, na vertical, Aquilo é um autêntico vulcão, aquilo com 60 mil. O Sevilha era ali engolido por, por completo. Acaba por, por empatar, até saiu na frente. Mas, mas foi o Yassine Bono, o guarda-redes marroquino, que, que, que roubou a titularidade ao, ao internacional cheque Tomás Vaklik que salvou o, o Sevilha. Salvou, e este salvar é mesmo a palavra correta, porque defendeu um pênalti, defendeu claro, para defender. O jogo não foi, não foi grande coisa. Já, já houve derbys muito mais, muito mais intensos. Há alguns números uh, curiosos sobre, sobre este derby. O Navas aumentou a sua cifra de, de participações no, no derby. É, é claramente o, o jogador com maior número de participações no derby. Tem 11 participações no, no derby. E, portanto, deixou para trás o Diego Rodrigues. E o Diego Rodrigues é um jogador dos anos 80 que tem a particularidade... Ele tinha 10 participações no, no, no derby. E, e tinha a particularidade de ter jogado pelos dois, eh, porque ele protagonizou uma, uma transferência que na altura foi escandalosa eh, para, para aqueles tempos, não é? Eh, que, uhum. que foi passar de um lado para o outro e, portanto, isso acabou por, por é por protagonizar uma, uma enorme controvérsia. Mas, mas o, o, o Navas é agora, por, por direito próprio, o jogador mais utilizado no, no derby. Uh, tem mais jogos inclusivamente com o Joaquim que ficou de fora devido à Covid-19 o Joaquim do, do lado do Betis uh, e portanto uh, não, há, não costuma haver muitos golos neste, neste derby uh, o jogo com mais golos uh, foi até há pouco tempo o Betis ganhou na casa do Sevilha uh, por, uh, por 5-3 uh, e, e tem havido tão poucos golos que o melhor marcador uh, do, do derby neste século é o malogrado Rosé António Reis marcou seis golos pelo Sevilha e já não está a entre nós.
0: E portanto, como, como tu dizes, acaba por ficar deste derby o, o Betis, que estava bem pior na, estava e está bem pior na tabela. Está a 7 pontos do, do Sevilha. O Sevilha com menos de 2 jogos em relação ao Betis, acaba até por, por fazer, por limpar um pouco a imagem. Como tu dizes, com a Debs teria ganho teria ganho este derby, com certeza. Haveria aquela, aquele incentivo extra. Queria agora falar do Celta de Vigo em Madrid. Esperava mais do Celta de Vigo, mas uh, aqui isto diz mais do Real Madrid do que do Celta, não é? O Celta está a fazer o seu, o seu trabalho espetacular, uma recuperação que temos, dito, temos vindo a dizer aqui semanalmente do Eduardo Poder, um, um excelente trabalho em Vigo. Mas o Real Madrid, mais uma vez, vamos repetir aquilo que dissemos na altura do derby e que dissemos na última jornada da Liga dos Campeões. O Real Madrid, quando chega aquela hora de de assumir as suas responsabilidades, por muito mal que tenha estado antes ou por, por se ter posto numa posição mais delicada. Chega ali aquela hora, havia muita expectativa para ver como é que iam jogar com o Celta e o jogo nem teve grande história. O Asensio esteve muito bem, fez uh, um golo, deu outro ao Lucas Vasquez, 2-0, jogo sem grande história, e lá está o Real Madrid na luta. Uh, e quando eu digo o Real Madrid na luta, vai ser mesmo... Hum, à espera agora que o Atlético tenha uh, as suas escorregadelas, que não ganhe um jogo ou outro porque uh, se o Atlético facilitar o Real dá-me ideia que vai estar ali sempre pronto para ultrapassar. Aliás, isto é repetir a história do ano passado o Real Madrid chega ali à altura da quarentena não era uh, claramente o favorito para ganhar e acaba como campeão. Pode-se repetir aqui a história, não é João?
1: Pode e para quem diz que o Zidane uh, como, como treinador deixa muito a desejar vejo o Real Madrid Celta porque o Real Madrid mesmo jogando em casa não se importou de dar a bola ao Celta, o Real Madrid termina o jogo julgo, com 37, 38, 40% de, de posse de bola, uh, jogou desde o início, linhas baixinhas, ali, à espera do Celta, identificou muito bem a zona de, de pressão onde tinha que roubar a bola ao adversário, era, sobretudo, começavam a apertar a partir da linha divisória do, do, do terreno, e o que é facto é que o Celta, setuando. Uma oportunidade aos 5 minutos, curiosamente, é o lance que precede o primeiro gol do, do Real Madrid. E, e um lance já nos descontos, o Celta não, não entrou. Uh, o Celta, uh, com muito pouca capacidade uh, no último terço para, para ferir, como se diz agora, uh, <risos> ainda por cima, aos 53 minutos, uh, deparou-se com, com a lesão do Iago Aspas, e parece que os que ficaram em campo sentiram-se órfãos da falta do, do Aspas, que é um dos melhores marcadores do, do campeonato e portanto o Real muito bem uh, defendeu num bloco baixo, saiu em contra-ataque lançou o Asensio, o Benzema ao Vasquez, grande exibição do Modric uh, pintou completamente a manta na, na linha média e o Real Madrid acaba por somar três pontos uh, indiscutíveis uh, ao Celta falta uh, poder ofensivo, falta fogo na frente, o Codê uh, já identificou uh, esse facto e pediu um tanque e parece que o tanque que vai para Vigo é o Kits, pelo menos fala-se com muita regularidade uh, do, do Kits, vamos ver, seria um excelente reforço para, para o Celta, porque o Celta, o Celta tem o aspas, mas o aspas não é bem um jogador que se fixe na, na frente, não é? Não é um jogador de, de jogar ali na, na área, cai muito na, nas faixas, uh, vem muito atrás buscar jogo, e portanto vamos ver se, se o Celta neste mercado de inverno mexe. Agora, o que é facto é que o Codê faz uma recuperação espantosa. O Celta parece-me que é candidato às, às competições europeias, ou, ou pelo menos a estar presente na, na, na Liga Europa do próximo ano. Mas vejamos, o Celta jogou com o Cádiz, jogou com o Esca, jogou com o Getafe, jogou com, com o Granada. São tudo equipas que nos merecem enorme respeito mas no primeiro teste, no primeiro teste a sério com o Real Madrid, acabou por, por cair, e portanto fica aqui um bocadinho a dúvida vamos ver se, se o Codê nos grandes jogos, frente, e, e vai ter outro, vai ter outro, uh, na entrada desta jornada vai receber o Villarreal no, nos balaídos, vamos ver se o, o Celta contra equipas do top 5 top 6 uh, equipas que lutem para marcar presença no, numa competição europeia, se o Celta consegue pontuar com regularidade também.
0: É isso mesmo. Ficou uma desilusão, mas ao mesmo tempo também não queremos fazer daqui no Celta um candidato ao título que tem a obrigação de ir bater o pé ao Real Madrid e ao Barcelona e para aí fora. Mas ficou realmente essa sensação, mesmo porque é um campeonato atípico e mesmo porque vimos, por exemplo, uma equipa como o Cádiz a chegar a Madrid e a ganhar ao Real Madrid. É um pouco uma questão de expectativa não é tanto o que vale realmente uma equipa e o que vale realmente outra, porque aconteceu normalidade, obviamente, mas pelo que já tínhamos visto no campeonato, ficou ali uma sensação de, de decepção. Esperava-se mais do Celta, mas vão ter tempo ainda para conseguir surpreender equipas mais fortes. vamos ver. Para já fizeram o mais importante, que foi sair daquela zona aflitiva, onde está, por exemplo, agora o Valencia, como há pouco explicámos. Falaste aí do Villarreal, só... Destacar o facto que o Villarreal continua a cumprir em casa, não com um enorme brilhantismo, mas com regularidade e eficácia, e continua-se a manter ali no top 4 da classificação. Recebeu e bateu o levante para 2-1. O Naie continua a fazer um trabalho muito bom, não é?
1: Sim, e continua invicto este, este Villarreal. E convém salientar que o Villarreal, no meio de tudo isto, só tem duas derrotas. Perdeu em Barcelona, na estreia do Barcelona na Liga, foi goleado por 4-0, aí lançaram-se algumas dúvidas sobre o trabalho do, do Emery, até porque este Barcelona, percebeu-se logo, não era um Barcelona de, de primeira água, e perdeu uh, agora na, na, na época de, de Natal em Sevilha. Mas uh, é verdade que empata muito o Villarreal, mas ainda não perdeu em casa, e, e parece-me que vai andar ali sempre. Uh, uh, e, e, e tem demonstrado outra coisa, tem mais experiência, até pela média de idades, do que a Real Sociedade. E não é tão inconstante, porque a Real Sociedade, por exemplo, e hoje o Mundo Deportivo, edição de Guiposcoa, portanto, a edição em, feita em particular para os adeptos da Real Sociedade, para os adeptos de São Sebastián, deixa essa margem na, na, na sua capa, ou deixa essa, essa nota na sua capa. A Real Sociedade pontuava com uma média de 2,3% pontos por jogo e o que é facto é que uh, agora só consegue fazer uh, 0.8 uh, pontos por jogo em média o que o que significa que a Real Sociedade é uma equipa também muito inconstante e perdeu a embalagem e, e certamente teremos a oportunidade de falar uh, disso ao longo destes programas uh, a Real Sociedade é uma equipa que enferma da sua juventude muita irregularidade ter tido provavelmente um calendário muito preenchido na primeira fase da temporada, agora não, não está a conseguir fazer face uh, às vicissitudes das diversas competições em que está presente, e o que é facto é que a Real Sociedade uh, despede-se, inevitavelmente, do, de uma luta uh, para o título que não era para si, uh, vai ficar naquele patamar do Villarreal, mas penso que o Villarreal uh, tem mais condições para ir pontuando com regularidade, uh, até porque tem outro, outro tipo de, de jogadores no seu plantel, a Real Sociedade se calhar, vai baixar relativamente ao Villarreal e vai se aproximar ali daquele patamar onde estão o Sevilha e o, e o Barcelona. Vamos ver o que é que poderá suceder nas próximas jornadas. Acho que para o Villarreal vai ser muito interessante este jogo frente, frente ao Celta nos, nos Balaídos. Acho que não é uma prova de fogo nem para um nem para o outro, mas é uma boa oportunidade para o Villarreal estabilizar pelo menos pontuar na, na, na Galiza e continuar, não é? Na, eu não daria na perseguição porque nem o Villarreal sequer afirmar como perseguidor do Atlético e do, e do Real Madrid, mas para se manter ali na, naquela terceira posição que lhe dará certamente possibilidade de, de regressar à Liga dos Campeões.
0: E não é só isso, e no, num ano tão atípico, num, num campeonato que este ano tem tantas surpresas, está tão condicionado com um calendário cheio, com a pandemia, com algum... Um, eu, eu diria algum não Muito, muita dose de imprevisibilidade jornada a jornada uh, estares ali nos primeiros 3, 4 primeiros lugares tem a dizer também que podes ir aproveitando a dela de um ao do outro isto tanto pode calhar para o Vila Real pode ter ali uma, uma quebra de, de rendimento como pode calhar para uma equipa que esteja mais acima, um Atlético de Madrid por exemplo Uh, e a equipa do Naia Mari, estando ali na luta, como tu dizes, pode ir subindo ali uns lugares e fazer um campeonato, uma ponta final interessante, nesse sentido. E nós temos Sim, elogiar...
1: mas, hoje, mas hoje a, a marca faz, faz capa uh, com uh, três jogadores que poderão sair dos seus clubes e reforçar os três grandes de Espanha. E um deles hum. é o Paulo Torres, que pode sair do Villarreal. O Paulo Torres é um jovem de defesa central com muito valor, já é, já é titular da seleção espanhola. Pode ir para o Real Madrid, é o que a marca noticia, e, o, e a Real Sociedade também pode perder, mas no ataque, uma das suas referências, o William José, o brasileiro, que eh, provavelmente será o homem, na semana passada falávamos de Milites, eh, provavelmente o William José pode ser agora o homem para, para substituir o Diego Costa. Vamos, eh, vamos procurar perceber eh, quem é que o Atlético de Madrid vai contratar, porque vai certamente contratar alguém para que a falta do, do, do dia Costa. Já agora o outro jogador é o, o, Eric, o Eric Garcia, que é do Manchester City, e que se fala poderá ir para, para Barcelona. Aliás, já no mercado de verão se falava a poder ser a aquisição do, do, do Barcelona. Agora, o Villarreal tem uh, excelentes jogadores. Uh, os defesas centrais é o Paulo Torres, é o, o tal jovem da, da internacional espanhol. Joga ao seu lado o Raul o um jogador formado no Real Madrid. Esteve muitos anos em, em Itália, ao serviço do Nápoles. Uh, nas aulas tem o Pedraza, nas aulas uh, em termos de defesa, tem o Pedraza, tem o Mário Gaspar, tem o Ruben Penha, tem o Stupinhan, que foi uma excelente aquisição uh, que o Villarreal fez no, no Ossassuna. O Guarda-Redes dá garantias, o Sérgio Acerro, E depois no meio-campo, Coquelin, Parejo, Manu Trigueros, uh, enfim, todos jogadores que uh, não são, vai lá, super vedetas, mas uh, são, são jogadores. Que, que funcionam e depois na frente a irreverência do, do Chaquez é a irreverência do, do Iherami, que Agora começa a aparecer um jovem formado no Vila Real, tal como o Ferninho, eh, começam a aparecer. A que se junta a, a, a qualidade do Gerardo Moreno e do Pacal que um bom treinador. Também dá
0: jeito. <risos> Sim. Sim, é verdade. Mas isso em Espanha, por acaso, acho que as equipas de topo, quase todas as equipas, estão bem servidas de treinadores e tu todas as semanas vais destacando aqui vários trabalhos diferentes. Quem estiver atento às suas análises chega à conclusão que há muito bons treinadores uh, a trabalhar na La Liga. Um, e, e por acaso, agora até vou falar de um que, que já não tenho a mesma hipótese que acho que é a exceção, uh, mas antes de falar do, do Barcelona, uh, dizer só, só fazer aqui um... um uma adenda, eu acho que o William José, se, se for para o, para o Atlético de Madrid, o um avançado, que eu diria, está ali discreto na real sociedade, mas ele é de uma eficácia, um daqueles jogadores que acho que qualquer treinador gostava de ter na sua equipa, porque ele é um avançado daqueles que garante muitos gols é muito eficaz é talvez discreto mas exuberante não é um jogador assim espetacular mas é muito eficaz e faz muito sentido esse interesse do Atlético de Madrid no William é poderia ser aqui uma ótima solução tanto para o jogador como para o Atlético de Madrid era mais notícias para a Real Sociedade que teria que improvisar ali um, a saída de um avançado de tão boa qualidade mas Estamos a falar de bons treinadores e agora vamos falar do Koeman, não é? que Acho que é a exceção que está ali na La Liga. É aquele elefante que está no meio da sala na, na La Liga. Ora, o, o Barcelona fez o mínimo dos mínimos no jogo 500 do Messi na, na Liga Espanhola. Uh, esperava que o Messi... Uh, enfim, se motivasse mais, ele tentou, ele faltou-se tentar de toda a maneira marcar um gol para assinalar o jogo 500, acabou por dar uma assistência, também não é mal, mas o que fica daqui é mais uma exibição do Barcelona QB, estamos a falar de um jogo do Barcelona no West, dos das equipas mais fracas da La Liga, e fica também aqui a nota do Griezmann parece ter ficado de fora parece ter ali perdido o comboio, não sei se foi uma coisa uh, momentânea mas vi alguns comentários na, da imprensa catalã a dizer que o, que o Koeman já, já, já chega de Griezmann e isto com a janela do mercado aberta e com o clube na, numa panela de pressão que se tornou o Camp nou. não sei o que é que quer dizer nos próximos tempos como é que tu vês a, a esta vitória do Barcelona em, em Uesca?
1: Pois o Barcelona cumpriu em Uesca não é? Mínimos, não... não é? Não... É, foi, os mínimos dos mínimos. O problema do, do Barcelona é que uh, voltamos sempre uh, ao mesmo, não é? Enquanto as eleições não, não, não se realizarem, e já falta pouco, uh, enquanto uh, não houver estabilidade diretiva uh, para, para percebermos o que, é que, o que é que poderá ser o Barcelona do futuro, enquanto não se recuperarem alguns dos jogadores que estão lesionados, uh, e falo do Piquet, do Fati agora o Coutinho, Uh, o Barcelona acho que não vai uh, conseguir uh, ser regular uh, também a, a novela Messi uh, promete prolongar-se vamos ver, o Messi já é um jogador uh, livre, não é livre porque ainda tem contrato com o Barcelona mas, Sim, a mas já, de... Por... De... já ah, pode assinar por quem, quem quiser não é? sem, sem qualquer tipo de problema está há meio ano, ou menos de meio ano de terminar o seu vínculo com, com o Barcelona e portanto tudo isto vai causando instabilidade Uh, o Barcelona joga bem, como fez em Valladolid, depois não joga nada, como fez frente ao Weibar em casa, agora jogou mais ou menos, uh, está lá no topo, um, e a dúvida é se o Barcelona consegue entrar dentro dos quatro primeiros, porque a concorrência é feroz, parece que já não há margem para dúvidas que o primeiro e o segundo vão cair para o Atlético e para o Real Madrid, mas depois não vão caber todos na Liga dos Campeões. É que está lá o Villarreal, está lá a Real Sociedade, está lá o Sevilha, está lá o Barcelona, o Celta aproxima-se, vamos ver o que é que o, que é que o Barcelona conseguirá uh, fazer. O ano passado perdeu uh, os dois jogos que fez em Bilbao, uh, jogou para, para o campeonato, perdeu por um zero, jogou para a taça, perdeu por um zero, uh, para o campeonato ainda com Valverde, para a taça já com Kike Setién, uh, o que é facto é que uh, vai cumprir uh, um dos dois jogos que têm atraso, nesta, nesta quarta-feira é a estreia do Marcelino e vamos ver se o Barcelona consegue encarrilar definitivamente vamos também procurar perceber como é que irá correr, mais do que este final de primeira volta ao Barcelona como é que irá correr porque o Barcelona agora tem uma deslocação também complicadíssima à Granada, mas como é que vai correr a supertaça a espanhola, o adversário do Barcelona é a Real Sociedade mas vai ter que se debater com uh, duas equipas para conseguir uh, conquistar a supertaça espanhola. Eu acho que se ganhasse a supertaça, e, e sabe-se que ganhar a, as provas a eliminar é sempre muito mais fácil, porque basta um dia, um dia bom do, do, do Barcelona, e tem jogadores para isso, e um dia mal dos seus adversários para, para arrecadar mais um troféu, acho que se ganhar a supertaça, talvez uh, depois de, de, de instalada a nova direção, a nova estrutura diretiva, Talvez haja alguma calma e alguma tranquilidade para trabalhar e o Kuman se consiga manter até a final da, da temporada. Se a Super a correr muito mal, não sei que com a entrada do novo presidente, não sei se o Kuman não é despachado para, para outras
0: paragens. Eu dá-me ideia que sim. Eu acho que quem chegar, quem for tomar conta do Barcelona, acho que vai ser a primeira medida a tomar. Mas não sei, estamos cá depois para, para ver, também não quero estar aqui a ser injusto. Nada me move contra o Kuman, já me deu uma das melhores noites europeias da minha vida e, portanto, até o estímulo nada tem contra ele, que fico bem claro. Agora que me parece realmente estar completamente desfasado e ainda e, 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 por cima, o Kuman já tinha chegado àquela fase da sua carreira em que estava numa seleção, estava à frente da seleção sim, do sim. seu país e a fazer é, um bom trabalho. Sim, a fazer um bom trabalho.
1: Sim, tinha, a um... lá, tinha um, vai lá, uh, revitalizado a Holanda, a Holanda não tinha marcado presença é... nas, nos dois últimos torneios. Foi, foi uh, qualificou-se para o europeu e, e foi à final da Liga das, uh, das Nações. Ainda a propósito do Barcelona dizer que o Sport hoje, no seu cabeçalho, deixa nota de que uh, não há problema nenhum com o Griezmann e que o Griezmann nem sequer uh, é um dos, dos jogadores projetados para, para sair no Barcelona, portanto, a dar aqui okay. alguma tranquilidade aos adeptos do, do Barcelona. É curioso hoje os jornais de Espanha, não tendo um tema em concreto, os regionais falam sobre as suas equipas, não é? o Atlético, portanto o jornal, o Mundo Deportivo de Bilbao dá, dá destaque ao Atlético ao primeiro treino do Marcelino, o, o de San Sebastião à tal média muito irregular da Real Sociedade, o, o Jornal de Valência critica fortemente a exibição de, de ontem, os jornais o Sport de Barcelona fala do Messi, dos tais, dos tais jogos do Messi e do Griezmann, e em Madrid estas é três aquisições e os cinco anos do Zidane, à frente do Real Madrid, com 11 títulos conquistados, é a capa do A's, sendo que não são 5 anos em, em, em sequência, porque durante 8 meses esteve o Lopetegui e o Santiago Solari.
0: Com belos resultados, como sabe, mas o Zidane é que não é treinador para o Real Madrid, isso é, tem, tem piada, com palmarés desses e com exibição...
1: Só ganhou 3 de... ligas dos campeões, dois campeonatos, bem, já ganhou tudo o que havia para ganhar.
0: Exatamente. E, e, é, e é isso que a gente estava a dizer há pouco quando vamos do Real Madrid. Quando chega aquela hora H, eh, em que está tudo a esfregar as mãos a dizer o hum, Real Madrid hoje não safa e eles aparecem como se nada fosse mesmo a campeão a, a varrer tudo como fizeram atenção.
1: agora com o, o Celta. E atenção, João, podíamos dizer do Real Madrid o mesmo que dizemos do Barcelona porque o Real Madrid não se reforça, tem um atenção. plantel muito envelhecido. Por exemplo, o meio-campo do Real Madrid... Modric 35 anos, Kroos 30, Casimir 28, o Marcelo na lateral esquerda também já está para lá dos 30, o Sérgio Ramos está para lá dos 30 e fala-se que pode renovar, o Carvajal também já não é um menino.
0: O Vim à noite podia sair por causa de umas declarações que ele fez. Quem? O Sérgio Ramos.
1: Sim, sim, é... sim, sim, sim. Sim, e, e portanto, o plantel do Real Madrid está muito envelhecido, o próprio Benzema uh, também já está na casa, do... e, e depois o que se nota é que, vamos ver, as soluções não são muito boas, porque quem é que vai substituir uh, o, o Sérgio Ramos? Neste jogo foi o Nacho, uh, pode ser o Eder Militão, que ainda não se impôs definitivamente em Madrid. O, o substituto do Marcelo é o Mandi que defende bem, é competente, mas a atacar não, não, não dá tanta projeção como a equipa necessita. No meio campo temos o Valverde, temos o Adagar, que, que é um excelente jogador, mas teima em impor-se em Madrid e em adaptar-se ao Real Madrid. Fala-se, inclusivamente, eh, do seu possível regresso à Real Sociedade, àquela tentativa de, de regressar onde foi feliz. E no ataque, eh, é verdade que, que há Lucas Vásquez e Assêncio para, para procurar maquilhar, há os dois meninos brasileiros, o Rodrigo e o Vinícius. Uh, o Rodrigo agora está, está inclusivamente lesionado, o Azar que é uma incógnita, nunca se impõe está sempre lesionado, uh, e depois o, os grandes substitutos do, do Benzema à são o Mariano Dias e o, e o Luka Jovic, portanto uh, o Real Madrid não tem, uh, por exemplo, dizemos, o Luka Jovic é um bom valor, fez um grande uh, campeonato na Bundesliga ao serviço do Eintracht de Frankfurt, o Mariano Dias faz um grande campeonato no Lyon, mas estás a ver o Luka Jovic ou o Mariano Dias substituírem, não é substituírem num jogo, é substituir com regularidade e imporem-se uh, e serem as alternativas ao Benzema, quer dizer... Não, não. O plantel, o plantel é, é, é escasso e isso eu acho que ainda uh, uh, afere melhor as capacidades do Zidane.
0: Sem dúvida. Aliás, o Luka Jovic dizia ontem aqui o Marcos que é muito falado para uh, reforçar equipas da Bundesliga. Uh, é, é, há muito interesse da Bundesliga onde ele brilhou, como tu acabaste de dizer não é jogador do Real Madrid é, é, é jogador de Bundesliga, mas de Bundesliga de, do quarto lugar para baixo <risos> não queremos de maneira nenhuma estar aqui a, a desvalorizar um jogador que ainda por cima passou pela formação do Seixal mas parece-me que isto diz mais também da, da capacidade mental do Jovic do que da sua técnica e da sua capacidade uh, enquanto futbolista, que me parece ser realmente muito boa Acha é que ele, ele próprio não está também a ajudar-se e não, não parece que tenha patamar para, ou que não tenha capacidade para o patamar do Real Madrid, como, como tu dizes. Tu, tu acabas de fazer aqui a, a leitura perfeita da, da, da jornada, do, da atualidade, da janela aberta, também das notícias do dia. Vou, vou fechar esta viagem por Espanha, só para fazermos aqui, então, para apanharmos aqui o fio à meada, que é dia 6, temos, como tu disseste há pouco, o Atlético de Bilbao com o Barcelona, às 8 da noite de Lisboa, e é relativo à jornada 2, como tu há pouco estavas a dizer, portanto, estas duas equipas vão aqui acertar este calendário, é um bom jogo, é um clássico do futebol espanhol. Tu ainda há pouco recordaste as duas últimas idas de Barcelona a Bilbao deram vitórias do Atlético, portanto, muita expectativa para ver este jogo de amanhã. E depois entras de jornada 18, a partir do dia 8, portanto o dia 8 é sexta-feira, com o Celta de Vigo, Vilha Real, um ótimo jogo a abrir às 8 da noite, a 18a jornada. Depois, no dia 9, temos alguns jogos, o Sevilha Real Sociedade, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Granada Barcelona, como já destacaste, e a tal viagem do Real Madrid ao Ossassuna. para domingo. Levanta bar Cádiz a la vez, Elche Getafe e uh, valhado ali Valência. No, na segunda-feira dia 11 o Esca Real Betis. Uh, fecha esta jornada e depois fica já aqui a nota, logo no dia a seguir, daqui a uma semana, dia 12 uh, mais um jogo em atraso uh, da Ronda 4, Granada e Ossassuna, no e também o Atlético-Madrid-Sevilha da jornada inaugural, ou seja nos próximos dias, portanto nos próximos 6, 7 dias um, a Liga Espanhola vai conseguir acertar minimamente o calendário vai recuperar aqui alguns jogos para para trás, que ficaram para trás, e vai passar a ser um pouco mais fácil ver a leitura e ver as reais possibilidades de, de cada clube, porque, apesar de tudo, como dissemos aqui, por exemplo, no, no caso do Valência, que está ali num um lugar acima da, da descida, mas com mais dois jogos, uh, ainda não é... é um pouco enganador ainda fazer leituras definitivas da, da classificação. E depois uma nota só para dizer que hoje há um, Taça do Rei, não é? Um, há mais uma, uma rodada da, da Copa do Rei, eu até estava a ver aqui se encontrava os principais jogos, deixem me só uh, abrir, temos o Córdoba-Guetave, o, Córdoba uh, o Celta de Vigo vai jogar com Ibiza-Eivissa, Ibiza. o Sevilha vai jogar com o Linares-Deportivo, o Villarreal vai a Zamora, o Saragossa vai ao Alcorcón e o Valladolid joga em Marbelha. Uh, portanto, temos aqui estes jogos de hoje da Taça do Rei, amanhã haverá mais já, já tínhamos destacado aqui a Taça do Rei podia dar algumas uh, novidades não deu, o Valencia esteve quase a cair e nós metemos as, as moedas todas na, na eliminatória do Valencia uh, mas já temos aqui alguns jogos decisivos, portanto, João para fechar uh, este episódio e como viram, não tivemos aqui grande grafismo porque o meu portátil não, não está a ajudar. Estamos aqui só nos serviços mínimos. Uh, Deixava-te uh, as últimas considerações uh, para, para te libertar também e fechar este episódio, esta viagem à Espanha, a primeira de 2021.
1: Pois, grande mês de janeiro. Vamos ter futebol todos os dias. Uh, temos hoje Copa, amanhã Copa e Campeonato, na quinta Copa, na sexta sábado, domingo e segunda Campeonato, na terça jornada em atraso, e depois eh, partimos então para, para a supertaça espanhola e ver o que é que o Real, o Real Madrid atlético e o Real Sociedade Barcelona darão nas meias finais, eh, quem segue para a final e, e logo a seguir uma jornada à meia da semana para fechar a primeira volta e com o calendário muito mais eh, definido, como tu já salientaste, porque eh, não só se cumprem os três jogos em atraso, como as equipas eh, que não jogaram a tal... A tal não jogaram antecipadamente a última jornada da primeira volta, vão, vão fazer lá agora e, portanto, vão uh, encaixar não é, com, com o Real Madrid, com o Atlético, com a Real Sociedade e com o Barcelona e, portanto, ficaremos com uma panorâmica muito mais interessante da classificação e perceber quais serão as reais, uh, uh, as reais probabilidades de cada um em, em, na segunda volta desta, desta, desta temporada.
0: É isso, e vamos voltar daqui a uma semana com o calendário e andamento, como tu dizes, jogos todos os dias, o que é bom para, para termos uh, futebol todos os dias pela televisão. Em Portugal, já sabem, uh, os jogos de Espanha, da La Liga, chegam-nos via Eleven Sports, nos seus canais uh, diferentes, e portanto quase todos estes jogos que estamos aqui a falar vão ser algo dessas transmissões, e ainda por cima sendo durante a semana, de certeza uh, que a Eleven vai cobrir praticamente todos, às vão vão faz parte dos quadros documentadores da Eleven Sports e prometemos ficar aqui atentos, também à Copa do Rei, também ao mercado que está aberto. quero me agradecer, João, neste primeiro episódio de 2021 sobre Espanha. Ficámos muito por dentro de tudo o que se passa. Fazemos a atualização de hoje a oito dias, se tu concordares e apareces aqui na terça-feira e conto contigo para isso. Muito obrigado, boa semana, bom ano, João.
1: Obrigado, bom ano, João.